0: A las 4 y 31 y minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en tiempo de Territorio Negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles, ya sentados en el estudio de Madrid. Buenas tardes, Anto eh, Antonio, madre mía. Estaba yo viendo aquí lo de Antonio Bueno, es Luis Reyes. Antonio, voy a hacer una confesión.
1: Es Luis Antonio Rendueles. No Luis Antonio no Rendueles. Oye, Manuel, madre. De Dios. Bueno. Este es motivo de divorcio inmediato.
0: Y Manuel María. ¿o? No, Manuel sí, ¿no? Enrique.
1: Manuel Enrique. Manu
0: Manuel Enrique. Sí,
2: pasión sí, sí. de gavilanes, pero entre sí. Pues Luis sí. Antonio no, Manuel bueno, Enrique. Que sepáis
0: que yo soy Julia María.
2: O sea, bueno,
1: todo bueno que era... algo que nos imaginábamos.
0: Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de un Antonio, eso sí De un Antonio que sigue siendo el fugitivo más buscado de España Me refiero a Antonio Anglés Un ranking que se individuó en cabeza desde hace 27 años Que es cuando fueron encontrados los cadáveres de, de Miriam, de Antonia y de Desiré Las niñas de Alcácer Las heridas de ese crimen, de esas tres adolescentes Que fueron secuestradas, violadas, torturadas, asesinadas por, por Anglés Y por su amigo Miguel Ricard Desde luego siguen abiertas en realidad nunca se cerrarán hasta que no se conozca el paradero de, de Antonio Anglés. ¿no? Hace unos días supimos que un juzgado de Valencia había pedido la colaboración del Reino Unido para tomar declaración eh, a las últimas personas que le vieron con vida eh, al fugitivo. ¿no? Eh, es decir, la tripulación del City of Plymouth, el carguero en el que Antonio Anglés se subió como polizón en el puerto de Lisboa.
1: Cerramos las
2: ventanas para que no pudiera abrirlas Era materialmente imposible que él abriese la puerta desde dentro Cuando llegamos al puerto El oficial jefe vino para llevarse al polizón y dijo
0: Se ha ido No
2: pudo escapar de ese camarote sin ayuda
0: pues bien, eso que han escuchado ustedes es un fragmento de, del programa de Equipo de Investigación que emitió la sexta en enero del 2018, que dedicaron al, al crimen de Alcácer. Recuerdo que lo vi y me quedé muy impresionada, ¿no? Porque hablaban de eso, de la fuga de Antonio Anglés y el que habla es el capitán Stevens, el capitán del barco, y bueno, ha sido ese testimonio, ya han oído ustedes, cómo claramente dice que él solo no pudo salir de allí, ¿no? Bueno, pues ese testimonio es el que ha provocado la petición ahora del juzgado de Valencia, ¿no? Es eso, ¿no?
1: Sí, así es, quiero habla con el periodista Genard Martí es el capitán Kenneth Farquharson Stevens el oficial al mando de ese City of Plymouth en marzo de 1993 en esa fecha fue cuando Antonio Anglés viajó en ese barco como polizón en esta entrevista con el equipo de investigación el capitán Stevens decía con rotundidad que alguno de los 10 miembros de su tripulación tenía que haber ayudado a Anglés al menos a salir del camarote en el que estaba confinado el viejo capitán no quiso revelar ningún nombre no quiso dar ningún nombre Genard Martí le enseñó una lista de la tripulación ...para que señalase quién era el responsable, quién era el que le había ayudado y él no quiso, no quiso revelar ningún nombre... ...pero sí que se mostró muy seguro de que el fugitivo no pudo escapar sin ninguna ayuda... ...algo que en todos estos años, y esto es lo curioso, no había dicho con tanta contundencia nunca.
2: Este matiz nuevo en el testimonio del capitán provocó que la Comisaría General de Policía Judicial hiciera un informe analizando esas declaraciones... Este informe fue enviado al juzgado número 6 de Alcira, que es el encargado del crimen de Alcácer desde, desde que ocurrió, desde el primer momento, y después de estudiar lo que contaba ahora la policía, la jueza ha decidido pedir auxilio a la justicia inglesa en forma de comisión rogatoria que ha enviado para que se tome declaración ahí al capitán y a más miembros de la tripulación del buque con la idea de esclarecerse si a Inglés. ...tuvo ayuda y podré determinar si murió en las aguas del Atlántico.
0: Vamos a poner un poquito de, de contexto a todo esto que estáis contando... ...porque habrá oyentes, supongo que no muchos, pero en fin, lo sabrá... ...que no sepan de qué estamos hablando. ¿Cómo llega Antonio Anglés hasta ese barco? Porque claro, hmm. estamos hablando de que se embarca en Lisboa como en Lisboa. Sí. ¿Cómo llega hasta Lisboa Antonio Anglés?
1: Pues vamos a ver, Miriam, Tony y Desire desaparecen la noche del 13 de noviembre de 1992... ...cuando hacían autostop para regresar a su casa... ...desde una discoteca... ...y sus cadáveres fueron encontrados... ...algo más de dos meses después... ...en un paraje, un paraje bastante inhóspito... ...en el término municipal de Tous... ...un paraje conocido como La Romana... ...una receta, un, en, en mal estado... ...pero visible todavía, legible todavía... ...una receta hallada allí... ...a nombre de uno de los hermanos Anglés... ...condujo a la Guardia Civil... ...al domicilio de la familia, en Catarroja... ...en un pueblo que se llama Catarroja... ...pero en ese momento Antonio no estaba allí... ...pese a esa mentira que a fuerza de repetirse... ...se ha convertido en creencia popular casi... ...Anglés no se tiró por ninguna ventana... no es Spiderman no se tiró, descendió hasta la calle con sábanas anudadas ni ha aparecido. Es tal verdad y como es que
0: todo eso se ha contado, es verdad.
1: Repetidas sí, sí. veces y es de esas mentiras que a fuerza de contarla muchas veces parece que se ha convertido en verdad, pero no, Antonio Noé no estaba allí. Lo cierto es que un cargo político, y esto lo
2: recuerdan muy bien las personas que estaban en la, en la inspección de la fosa y, y los que tenían que ir a detener a, a, a los acusados, un cargo político habló más de la cuenta y antes de tiempo al informar del hallazgo de los cadáveres de las niñas. Dijo que ya había pistas muy sólidas sobre los asesinos y Anglés supo que tarde o temprano iban a ir a por él. Claro. Miguel Ricard, con su, su compinche no escuchó la radio, no vio la televisión y se fue tan tranquilo a la casa de su amigo y allí fue detenido por la Guardia Civil. Muy pronto confesó, muy pronto cantó y e implicó directamente a Antonio Anglés que en ese momento inició una fuga que todavía no ha terminado.
0: Bueno, eh, en esas primeras semanas y meses de la fuga es cuando Anglés, claro, eh, se cruza España entera, ¿no? De este a oeste. Burla a la policía, burla a la Guardia Civil y llega a Lisboa y ahí es donde se sube a ese barco del que hablamos, ¿no? al sitio of Plymouth.
1: Eso es, estamos hablando de, de lo que hay de absoluta certeza, hay certeza de la escapada de Anglés en, en Cuenca en la provincia de Valencia, en la provincia de Cuenca de su paso por Madrid no está acreditado no hay ninguna prueba científica y lo cierto es que el siguiente paso que está seguro es que el 18 de marzo del año 1993, Anglés se cuela en ese barco que estaba atracado en el puerto portugués y que cubría, cubría la línea entre eh, eh, Lisboa y Liverpool con varias paradas en Bilbao y en Dublín había pasado varias semanas Antonio Anglés en Lisboa refugiado por un marinero yonki al que dio pagar una buena cantidad de dinero hasta que decidió por fin meterse en ese buque lo que pasó en el sitio of Plymouth lo sabemos desde hace muchos años, o sea, no se sabe de ahora, sino que hace muchos años se sabe porque la policía, la policía española, tomó declaración al capitán y a otros miembros de la tripulación en el año 1993 después de que el carguero llegase a Liverpool y se comprobase que allí no había ni rastro de Anglés más allá de un montón de huellas de de Antonio Anglés que sí que se encontraron. O sea,
0: es evidente que había ido bueno, aquel de policía no. no hay, de eso no hay ninguna duda. No. Y, por tanto, el capitán y los tripulantes, ¿cuántos serán? ¿Habéis dicho? ¿10 o Diez. 15? 10. Bueno, o sea, son 11 personas, no sé si incluido el capitán o no.
1: He incluido el capitán, 11.
0: 11, o sea, 11 personas. Todos declararon, en su momento declararon ya ante la policía, ¿no? Sí,
1: todos coinciden,
2: que estuvo inglés en el barco, ¿eh? coinciden en el 90% de la historia. Declararon en Liverpool en su día, en el año 93... Varios policías españoles viajaron, estuvieron con ellos y escucharon el relato. Vamos a centrarnos en lo que dijo el, el jefe del barco, el capitán, Kenneth Stevens. El hombre contó entonces que en la madrugada del 23 de marzo del 93, cuando llevaban ya cinco días de travesía y dos días después de haber zarpado del puerto de Bilbao, donde habían hecho una escala... Su segundo ayudante, Kevin McBride, lo despertó a eso de las tres de la mañana para contarle que el vigilante del barco, un tipo llamado Joe Hannigan, había encontrado un polizón, un polizón en la cubierta. El capitán habló con el polizón, Antonio Anglés, sin saber quién era, naturalmente, el marinero, además Anglés llevaba documentación falsa, contó a la policía que el hombre hablaba muy poco inglés y que le dijo que su intención era llegar a México, donde tenía familia. Hasta que había sido descubierto, Anglés estuvo escondido en el almacén de prueba de la sala de motores, según mostró el mismo a los tripulantes del barco.
0: Bueno, ¿y qué hicieron en ese momento? Bueno, se encuentran con un tipo, no saben que es eh, el asesino torturador de tres no. niñas, ¿no? Todavía. Y lleva tres un jovencitas. pasaporte,
2: creo que dice ser Carlos Joaquín Carballo. En... Vale, sí. va con
0: un pasaporte no. falso, pero ¿qué hacen con ese polizón cuando le descubren? Porque claro, en ese momento nadie sabía que estaba fugado, ni que es el criminal del que estamos hablando. No, no, pero por ¿qué supuesto. Hace? ¿Qué hace? Pues,
1: hicieron lo habitual que se que hace en estos casos. El capitán lo que pidió a los suyos, a su tripulación, es que encerrasen al polizón en un camarote vacío tras comprobar, tras mirar las pertenencias que llevaba encima. Y llevaba encima, y consta así en la declaración del capitán y en los atestados de aquella época, llevaba una bolsa que contenía un reproductor de CDs, un Discman, esto los más jóvenes no sabrán lo que es, pero es un, un reproductor de Compact Disc portátil, varios Compact Disc, un mapa mundi ...que esto llamó la atención de la policía española... Sí. ...una botella de agua, tabletas de proteínas... ...dos mecheros, cigarrillos... ...una pomada para cuidarse los tatuajes que tenía... ...y una pequeña cantidad de escudos... ...que era la moneda de curso legal en aquel momento en Portugal. Lo que no vieron, lo que no consta en ningún sitio... ...es el dinero que llevaba escondido... ...presuntamente Antonio Ángeles en el forro de su chaqueta. Allí metió al inicio de su fuga... ...dos millones de pesetas, unos 12.000 euros... ...que le había quitado a su madre... ...se había quitado a golpes, por cierto, a su madre. A esas alturas, cuando llevaba más de dos meses huyendo sumiblemente le quedaría parte de ese dinero.
0: Parte, claro, son dos millones de la época, ¿eh? sí. en el año 93. Bueno, eh, pero de ese camarote en el que le encerraron, él consiguió escaparse, ¿no? Salió. Esa fue, digamos, la primera fuga a bordo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, salió en menos de cuatro horas. No se lo tomaron muy en serio, no sabían quién era y tampoco se esforzaron mucho en encerrarle. El capitán le contó a la policía española que se aseguró de que los cerrojos de la ventana estaban cerrados y que cerró la puerta por fuera. Sin embargo, aquí ya empiezan las diferencias entre la tripulación. Otro miembro del, del barco, el contramaestre Wiley John Jones, le dijo a los policías españoles que pensaba que inglés podía haber huido por la ventana. Lo cierto es que poco después de las 7 de la mañana, el jefe de los oficiales del barco da la alerta y avisa que el polizón ha desaparecido. También ha desaparecido, también falta un bote salvavidas del barco, un bote que se llama Géminis. El capitán ordena que el barco dé la vuelta para buscar al fugitivo y da un aviso por radio. Y poco después un avión, y esto también está confirmado, de la armada francesa, avista el bote salvavidas y marca la posición donde está el polizón, para que el barco, el sitio of Plymouth, llegue hasta allí. Y antes de las 10 de la mañana, Angles está otra vez de nuevo a bordo.
0: O sea que vuelven a pillarle y a partir de ese momento, en vista de que se había escapado, pues estaría más vigilado, más vigilado supongo.
1: Sí, lo primero que hizo el capitán fue comprobar el estado de salud de su polizón, que presentaba, según, mismo, según él mismo contó, síntomas de hipotermia y tenía unas magulladuras en el rostro y en el abdomen, producto de haberse lanzado hacia el bote. El capitán se aseguró de que Antonio Anglés no podría excavar una vez más y para ello atrancó la puerta y las ventanas del camarote con listones por fuera para evitar que pudiesen ser abiertas desde dentro, tal y como se lo contó la policía en Liverpool. Además, le pidió a la tripulación que hiciesen turnos para comprobar cada hora si Antonio Anglés seguía allí encerrado. Al mediodía, del día siguiente, del 24 de marzo del 93, el policía fue escoltado para hacer algo de ejercicio por la cubierta y para comer en el comedor del barco. El capitán le dijo que esa noche tenía previsto llegar a tierra firme, a Dublín, concretamente y que allí le iba a entregar a la policía irlandesa y le advirtió, se lo hizo expresamente, le advirtió de que las aguas del Atlántico estaban muy frías y que por tanto las posibilidades de sobrevivir si se tiraba eran muy muy escasas
0: Bueno imagino que el capitán Stevens se lo diría como advertencia no no como premonición,
1: claro, no
2: sé. Claro, aunque su polizón se había lanzado una vez ya por la borda y el capitán podía temer que lo intentara otra vez ¿no? A las 11 menos 10 de la noche el sitio of Plymouth atraca en el puerto de Dublín y suben al barco inmediatamente varios policías irlandeses, pero Antonio Anglés ya no está. El capitán y los oficiales comprueban que el camarote del que había escapado permanecía con las mismas medidas de seguridad y parecía, parece todavía imposible, que Anglés se hubiese podido ir por su cuenta. Registraron todo el barco sin ningún resultado y ya no había ni rastro del polizón.
0: Claro, y a partir de ese momento <ríe> empiezan a elaborarse teorías más o menos disparatadas, pero teorías, ¿no?, porque, claro, los datos reales, los datos sólidos, es que no, no, no existen,
1: ¿no? No, son, son escasos los datos sólidos. Se sabe con certeza que Anglés estaba en ese barco, como te hemos dicho antes, porque además se encuentran sus huellas. Son huellas que procesa la propia policía española y eh, procesa esas huellas que son halladas en varias partes de la nave. Y además los marineros hallaron en cubierta la, una bolsa con los efectos personales del fugitivo que le habían visto, ¿no? Además faltaba uno de los 24 chalecos salvavidas con los que estaba equipada la nave y una cuerda de popa que había, presumiblemente se había llevado el polizón. El chaleco fue hallado horas después en la bahía de Dublín, tal y como le contó el capitán Stevens a la policía, y en la madrugada del día 26 el sitio of Plymouth llegó al puerto de Liverpool, que era el, el, el último destino del, del barco, el final de destino, y allí esperaron al carguero decenas de policías, perros de rastreo y un gigantesco despliegue para encontrar a inglés pensando que se había refugiado en algún rincón del barco. ¿no?
0: O sea, ya sabían que inglés era anglés.
1: Sí, 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 en ese momento sí, ya la policía española En había Dublín adelantado. todavía no lo sabía no, en sabían. Dublín sí que lo sabía, la policía que sube al barco de Dublín ya, saben quién ya sabe
0: Ya sabe sí. a quién están buscando Eso es, vale, efectivamente, no, no. y
1: en Liverpool también lógicamente, ¿no? Todos los tripulantes del barco son interrogados en ese momento en presencia de algunos agentes españoles que además la policía española se lleva la documentación que se dejó el fugitivo en la nave y que estaba a nombre de Joaquín Carballo González, que era el yonki de Lisboa que le prestó su casa como refugio durante un tiempo.
0: Ya, pero por lo que decís o sea, ya, ya sabían quién era, pero eh, nadie dijo en aquel momento, el capitán Stevens, que hemos oído hace un, a, al empezar en equipo de investigación, uh -huh. confesar que alguien debió ayudarle, en aquel momento, pese a saber la gravedad de los crímenes cometidos por Antonio Anglés, ni el capitán ni nadie dijo que había recibido ayuda de algún tripulante, ¿no? no. O sea, eso a mí me, 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 me produce auténtica, auténtico escándalo.
2: La policía cree que es por algo que pasó en el barco, ¿no? Mm. La policía española baraja varias teorías. En casi todas ellas, Anglés, desde el principio, ¿eh? Anglés contó con ayuda, al menos para salir del camarote donde estaba confinado. Llevaba, lo, lo ha dicho Manu antes, mucho dinero encima, se había ido con dos millones, lo que le quedara, y parece sencillo que hubiera comprado algún favor de algún marinero. Si fue así, ...si sobornó algún marinero y luego saltó al agua... ...es cierto que las probabilidades de sobrevivir en aquel marzo... ...en esas aguas eran muy escasas... ...otra teoría apunta que la tripulación supo o parte de la tripulación pudo saber que había dinero, que Anglés tenía dinero y decidieron deshacerse del problema, del polizón y quedarse con el dinero ¿no? al, al, al intentar aplicarle un poco la ley del mar no tirarle por la borda, y la verdad es que si murió en aguas del Atlántico, los restos de Anglés no han aparecido nunca en la costa claro. algunos huesos aparecidos en costas irlandesas durante estos años, se les ha hecho la prueba del ADN mm. y se los ha comparado con la con el ADN de la madre y de los hermanos Anglés y siempre, siempre han dado resultado negativo eh,
0: En fin, ahora con esta nueva petición del juzgado de Alcir a la justicia inglesa, supongo que lo que se busca es um, arrojar alguna luz sobre esa fuga o tiene otra, otro objetivo.
1: Bueno, nosotros somos un poco escépticos con esta reapertura, la verdad, sobre el resultado que puede dar. Es cierto que el grupo de localización de fugitivos de la Policía, de la Comisaría General de Policía Judicial, es el encargado de este nuevo impulso y además la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, aún mantiene abierta lo que ellos llamaron Operación Deseada, en nombre de María Deseada Hernández, una de las chicas eh, asesinadas en Alcácer. O sea que policialmente, la verdad es que la búsqueda de inglés nunca ha terminado, nunca ha dejado de estar activa. De hecho, continúa entre las fichas de los más buscados de Interpol. ¿no? ¿No? no creemos que pasados todos estos años ningún miembro de la tripulación del sitio Plymouth vaya a confesar que ayudó a inglés o que lo arrojó por la borda. Parece bastante improbable y también parece bastante improbable que se señalen unos a otros. ¿no? Da la impresión más bien de que lo que ha hecho la jueza ha sido alargar 20 años más el caso para que Anglés no quede impune gracias al paso del tiempo.
0: O sea, que no prescriba, queréis decir, ¿no? O sea, uh -huh. que intentan parar la prescripción.
2: Sí, la, la Guardia Civil siempre ha tenido la teoría de que llegó a Dublín y que incluso llegó a Miami, por otros sí, testimonios que sí. Que, que no da tiempo a hablar ahora, pero hay una cajera de un supermercado en Dublín que da un testimonio muy válido que le vende a Antonio Anglés unas sardinas. En fin, hay unas personas que le ven tanto en Dublín como en Miami. Sin esta petición ahora de una comisión rogatoria, la responsabilidad penal de Anglés ya prescribiría nueve años. Es decir, en 2029, Anglés podría aparecer por una calle de María de Barcelona y entregarse claro. y saldría por la puerta de atrás. Claro. Y lo habría hecho unos años antes, si no, ya a ser por una jugada similar a la que estamos viendo ahora que se le ocurrió a la policía española en el año 2009. En septiembre de 2009. Los investigadores del Grupo de Coordinación Operativa de Udico Central, la Comisaría General de Policía Judicial, se les encargó la misión de encontrar a Angles Y la primera gestión que hicieron fue revisar todos los registros de llamadas de los números de teléfono de toda la familia de Antonio Angles de los últimos seis meses en busca de alguna pista
1: que les llevara al fugitivo más buscado. Los agentes lo que hicieron fue analizar ese tráfico telefónico con todo detenimiento, analizaron todos los datos y detectaron un número que llamaba la atención ya que procedía de Estados Unidos ese número. El FBI identificó el número de teléfono estadounidense como una línea a nombre de una mujer nacida en Catarroja, el pueblo del que proceden los anglés, de una edad aproximada a la hermana de Antonio Anglés y un domicilio en Las Vegas, en el estado de Nevada. El FBI le, dio, le hizo un pequeño informe a sus colegas españoles y les dijo que si había un lugar en Estados Unidos donde se puede ocultar fácilmente un fugitivo es precisamente ese, en Las Vegas, donde uno puede vivir con identidad falsa impunemente.
0: ¿Y ese teléfono llevó la policía a algún sitio, a alguna parte?
2: Bueno, con esos datos la policía sugirió como hipótesis, solo como hipótesis, que quizás esa mujer de la que hablaba Manu, que está en Las Vegas, guarda relación sentimental con Anglés sí. o mantiene con él algún vínculo desde la infancia, ya que proceden del mismo pueblo. Así lo decía el informe de la policía, que la jueza del alcira dio por bueno. La jueza libró, ordenó varios mandamientos para que las compañías telefónicas identificaran a los titulares de esos números de teléfono, además de extender una comisión rogatoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ordenó gestiones de investigación al FBI. Era el, el FBI era el encargado de identificar a esa mujer y ese entorno. Lo cierto es que esa mujer, nacida en Catarroja, residente en Las Vegas, no era otra que Kelly, la hermana de Antonio Anglés, que era una hermana que quiso ser Vaya, artista. Vaya, o sea,
0: la, la propia hermana es la que está allí. Sí. sí,
2: incluso yo creo que salió en algún programa, no sé, tú sí que vales, algún programa de televisión. Sí, algún... Así que no sirvió de mucho, salvo para poner a cero el contador de la, de la prescripción, tal y como acaba de pasar ahora otra vez.
0: Con lo cual tenemos 20 años más para encontrar a este asesino, ¿no? no sé.
1: Hasta el 2029, sí. Oye,
0: una, una, una curiosidad, ¿encubrir a un criminal no es un delito?
1: En Sí, claro. Pues claro en Gran Bretaña
0: también, claro. Sí,
1: salvo que tengas una línea directa de sangre, o sea, tu marido o tu mujer. Ya,
0: ya, ya, sí, claro, sí. claro. Claro, claro. Lo dices que... por los marineros. Claro, es que ya. no puedo entenderlo.
1: Pero eso
2: explica también la ley del silencio. Si Entre todos han... Ya. Yo creo que el, el mérito de los compañeros de equipo de investigación es haber logrado que el, que el capitán patinara un poco sí, y, sí. y es la primera vez en todos estos años, y hablamos desde el año 94. Y ¿eh? se aflojara
1: un poco ahí. Que no. Hay
2: una fisura entre ellos, entre las, diez, los, las 11 personas.
0: Pero esa gente duerme tranquila, se enteró del que hizo ese individuo eh, es
2: que supongo, no lo bueno, entiendo tuvieron, ¿no, que, que, tuvieron, tuvieron que enterarse que cuando la policía española ¿Hombre? les interrogó que
0: hombre, sabe? por favor es que bueno, el caso es que el contador está cero y espero que no espero no morirme sin que localicen a ese asesino ojalá ojalá, verdad ojalá Manu Marlas que Luis Rendueles muchísimas gracias gracias De hasta luego. la semana que viene adiós hasta
1: luego en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero